0: 第149集，舞会。七月最炎热的天气已经来到，星期六的 r 尔 e f 家要举行舞会。日月流逝，这一天终于来临。晚上十点钟，伯爵公馆花园里高大的树木开始清晰的显现在天空中。风雨整天威胁着，雷声隆隆，但。最后一丝乌云漂浮而过，露出缀满金色繁星的天幕。在底楼的几个客厅里传来音乐的声响，华尔兹舞和加洛普舞的旋转步子声，而明亮的光带透过百叶窗的缝隙闪射出来。这时，花园里有十来个仆人在忙碌。女主人由于天气越来越好，放下心来，刚吩咐开出晚餐。至今，主人一直犹豫不决：晚餐是开在餐室里，还是开在细草坪上支起的人字斜纹布长方形帐篷里？花园小径用彩灯照明，像意大利人的习惯；餐桌上摆满蜡烛和鲜花，像各国的习惯那样。人人都能理解这种餐桌上的奢华，在各种各样的奢华中，很难遇到这种最罕见的。多方面的奢华。正当的 m 德 r s e f 伯爵夫人做过吩咐，回到客厅里的时候，客厅开始挤满宾客。伯爵夫人的热情好客比伯爵的高贵地位远远更吸引客人，因为事先就可以肯定，由于 Mercedes 的高雅趣味，这个宴会会有一些值得给别人叙述或需要时值得模仿的地方。上文叙述过的几件事使唐格拉尔夫人深感不安，她正迟疑不决是否上德莫尔塞夫夫人家里。早上，他的马车恰巧遇上维勒夫的车子，维勒夫对他做了个手势，两辆马车接近了。透过车门，检察官问：“您到德莫尔塞夫夫人家去是吗？”“不。”唐格拉尔夫人回答，“我身子很不舒服。”您错了，威勒福带着意味深长的目光说：“您要在那里露面，这很重要。”啊，您这样认为？男爵夫人问。“我这样认为。”这样的话，我就去。两辆马车分道扬镳。唐格拉尔夫人莅临时，不仅美若天仙，而且首饰光彩照人。她进门时。梅赛德斯也从另一扇门进来。伯爵夫人让阿尔贝去迎接唐格拉尔夫人。阿尔贝走上前去，对男爵夫人的服装做了应有的恭维，挽住她的手臂，把她带到他选中的座位去。阿尔贝环顾四周：“您在找我的女儿？”男爵夫人含笑问。“不瞒您说，”阿尔贝回答，“您不把她带来，也真够狠心。”您放心吧，他遇上了德维勒夫小姐，两人凑到一起。瞧，他俩穿着白长裙，随后来到了，一个捧着一束茶花，一个捧着一束勿忘草。请告诉我，您也在找什么吗？阿尔贝微笑着问。今晚基督山伯爵不来吗？十七个，阿尔贝回答。您这是什么意思？我想说这很顺利，子爵笑着回答。您是第十七个向我提同一个问题的人，伯爵，一切很顺利，我向他祝贺。您对每个人都像对我这样回答吗？哦，不错，我还没有回答您。您放心吧，夫人，这位大红人会来的。我们享有特权。昨天您到歌剧院去了吗？没有。他去了。啊，不错。这个怪人又做了什么新奇的事吗？他露面会不做新奇的事吗？埃尔斯勒在瘸腿魔鬼中表演跳舞，那位希腊公主看得迷住了。在有响板伴奏的西班牙舞之后，他将一只华丽的戒指套在花束的梗上，致给那位可爱的舞蹈女演员。他在第三幕再次出场，手指上戴着戒指，向她表示敬意。他的希腊公主今晚会来吗？不，您见不到他，他在伯爵家里的地位还不够确定。哦，让我待在这里吧。您快去迎接德维勒夫夫人。男爵夫人说：“我看他急尖尖的，想跟您说话。”阿尔贝对唐格拉尔夫人一鞠躬，朝德维勒夫夫人走去。他一走近，他便张开口要说话。我打赌，阿尔贝打断他说。我知道您要对我说什么话，哦，德威勒夫夫人说：“如果我猜对了，您肯老是向我承认吗？”“是的，以名誉担保，以名誉担保。”“您要问我基督山伯爵来了吗？或者是否要来？”“完全不对，眼下我关心的不是他。我要问您，您是否有弗朗兹先生的消息？”“有啊。”昨天收到的，他对您怎么说？他一发信便动身。好，现在伯爵呢？伯爵要来的，放心吧。您知道他除了基督山之外，还有另一个名字吗？哦，我不知道。基督山是个岛名，而他有个姓。我从来没有听人叫过。那么我比您消息灵通，他姓扎克尼，可能的，他是马耳他人，也可能是个船主的儿子。哦，说实话，您本该大声说出来，您会大获成功的。他在印度服过役，在泰萨利亚开采一个银矿，到巴黎来是为了在奥特伊。兴建一个温泉，那么好极了。摩尔赛夫说：“这实在是新闻。你允许我重复给别人听吗？”“可以，不过要逐渐的，一件一件的，不要说出消息来源是我。为什么这样？因为这几乎是刚发现的秘密。谁发现的？警方。那么这些消息传播？”昨天在警察局长家里，您明白，巴黎人看到这不同寻常的奢华，印象强烈。于是警方进行了调查。好啊，就差逮捕伯爵，把他当作流浪汉，借口是他太富有了。真的，如果情况不是对他极为有利，这种事很可能发生。可怜的伯爵，他料到经历的危险吗？我想没用，那么提醒他是符合慈善为本的。他一到，我便这样做。这当一个目光明亮、头发乌黑、髭须闪光的漂亮年轻人走过来，毕恭毕敬的向德威洛夫夫人鞠躬。阿尔贝向他伸出了手。夫人，阿尔贝说：“我有幸向您介绍马克西米利安·莫雷尔先生，北非骑兵上尉。”我们优秀的，尤其是英勇无畏的军官之一。我已经在奥特伊基督山伯爵先生的府上愉快地见过这位先生了。”德威勒夫夫人回答，一面带着明显的冷淡转过身去。这个回答，特别是他所用的声调，使可怜的莫雷尔的心揪紧了。但他得到一种补偿，在转身的时候，他在门框旁边看到一张。漂亮白皙的脸，一对张大、表面上毫无表情的眼睛正盯着他，一束勿忘草慢慢的升上他的嘴唇。这种质疑，莫雷尔是心领神会的，他的目光带着同样表情，也将手帕凑到嘴上。这两尊活塑像脸上像大理石一样，心儿却扑腾乱跳，彼此隔开在大厅两端。有一会儿忘乎所以，或者准确点说，在默默的对视中，一时忘却了大家。即使这两尊活塑像彼此这样更久的呆呆望着，别人也不至注意到他们置一切于度外。基督山伯爵刚刚走进来。上文已经说过，要么出于人为的威望，要么出于油然而生的威望。伯爵在他露面的地方都很引人注目，这并非由于他的黑色服装在剪裁方面确实无可挑剔，但朴素而且不佩戴勋章；这并非由于他的没有任何刺绣的背心；这并非由于正好裹住修长挺秀的腿、惹人注目的长裤；这是由于他无光泽的肤色、波浪起伏的黑发，由于他。平静而纯洁的脸容，由于他深邃而忧郁的目光，末了，是由于他的无比精巧、动辄流露出鄙夷不屑神情的嘴巴。这一切使得人人的眼睛都盯住他。或许有比他更漂亮的人，但显然没有人比他更意味深长。要是可以用这个词形容他的话。伯爵身上的一切都要说明什么，而且都有含义，因此他养成不做无谓思索的习惯，使他脸上的线条、面容和无关紧要的动作都具有不可比拟的灵活和坚毅。再说，巴黎社交界非常古怪，如果这一切里面没有巨大财产镀上金光的神秘故事，或许他是丝毫不会加以注意的。他什么也不理会，在众目睽睽之下，一面往前走，一面跟大家交换点头致意，一直走到德莫尔塞夫夫人面前。他站在摆满鲜花的壁炉前，在一面设在门口对面的镜子里看到他出现，已准备同他见面。正当他向他鞠躬时，他带着造作的微笑朝他回过身来。无疑，他以为伯爵就要对他说话；无疑，伯爵则以为他即将对他说话。但他们两人都缄口不语。他们准定觉得平庸的谈话对彼此都不相宜。于是，基督山在彼此打过招呼之后，走向阿尔贝。他伸手向基督山走来。“您见到我母亲了吗？”阿尔贝问。“我刚才。”有幸向他致意了，伯爵说：“但我没有看到您的父亲。瞧，他在那边的一小群名流雅士当中谈论政治呢。”说实话，基督山说：“我看到站在那边的几位先生都是名流雅士。我没有料到是哪类名流。您知道，有各种各样的名流。首先有一位学者，就是那个。”干瘦的高个儿先生，他在罗马乡下发现一种蜥蜴，比别的蜥蜴多一根脊椎。他回来后将这个发现通知了法兰西研究院。这件事争论了很久，但干瘦的高个儿先生胜券在握。脊椎问题在学术界引起巨大反响。干瘦的高个儿先生原来只是骑士荣誉勋位获得者，于是封为四级荣誉勋位获得者。好极了。基多山说：“我觉得这枚十字勋章颁发的很明智。那么，如果他又找到一根脊椎，就会封他为第三级荣誉勋位获得者喽。可能。”摩尔塞夫说：“啊，另外那一位出花样、穿上绿丝线刺绣的蓝衣服、怪里怪气的人，会是谁呢？”哦。并不是他别出心裁穿上这套怪模怪样的衣服，这是共和国想出来的。您知道，共和国政府爱好艺术，想给科学院院士一套制服，请 David 为他们设计。哦，当真？基督山说。因此，那位先生是科学院院士喽。他属于这个博学团体的一员已经有一个星期了。那么，他的贡献？他的专长是哪一方面呢？他的专长，我想他把针戳进兔子脑袋，他喂母鸡吃茜草，他用鲸须顶出狗的脊椎骨髓。因此，他进入科学院吗？不，他是法兰西科学院院士。怎么跟法兰西科学院搅在一起呢？我这就告诉您，看来。他的实验无疑使科学前进了一大步，不是因为他的文笔非常好，这大概，基督山说，能大大讨好被他用针戳进脑袋的兔子，被他染红骨头的母鸡，和被他顶出脊椎骨髓的狗的自尊心。二尔北哈哈大笑。另外那一个呢？伯爵问。另外那一个是的，第三个。啊、哦，穿淡蓝色衣服的，是的，他是伯爵的同僚。不久前，激烈反对贵族院议员穿制服的设想，在这一点上，他在讲坛上大获成功。他原来跟自由党的报纸关系不好，但他庄严反对宫廷的意愿，使他和自由党报纸言归于好。据说要任命他为大使。他凭什么资格入贵族院的？他写过两三出喜歌剧，在《世纪报》有四五股股份，对内阁投了五六次赞成票，好极了，子爵。基督山笑着说：“您是一个可爱的向导，现在您会帮我一个忙，对吗？什么忙？您不要把我介绍给这些先生，如果他们要求跟我相识，您要先告诉我一下。这当。”伯爵感到有人按住他的手臂，他回过身来，是唐格拉尔。啊，是您，男爵。为什么您称呼我为男爵？唐格拉尔说：“您明明知道我不看重我的头衔，我不像您那样子爵。您很看重是吗？”“当然。”阿尔贝回答。“因为我如果不是子爵的话，就一文不值了。而您呢？您可以丢掉男爵头衔，但仍然是个百万富翁。”我看这是七月王朝时期最美的头衔，汤格拉尔说。不幸的是，基督山说，百万富翁不像男爵、法国贵族院议员或科学院院士那样可以终身保持。证明是法兰克福的弗兰克和博尔曼不久前破了产。当真？汤格拉尔脸色煞白地说。真的。今晚我收到一个邮件，得知了这个消息。我有大约一百万存放在他们那里，但我及时得到消息，大约一个月之前要回了这笔款子。哦，我的天！唐格拉尔说：“他们抽走了我二十万法郎。”那么，您得到提醒了？他们的签字只值百分之五。是的，但我被提醒的太迟了。唐格拉尔说：“我支付了他们签字的单据。”哦，基督山说：“又是二十万法郎，加上……”嘘，唐格拉尔说：“别谈这种事。”他挨近基督山，尤其在小卡瓦尔坎迪先生面前。银行家添上说：“说这句话时，他微笑着转向年轻人那边。”莫尔塞夫离开了伯爵，走去对母亲说话。唐格拉尔也离开伯爵，去跟小卡瓦尔坎迪打招呼。基督山一时是独身一人。室内开始变得异常闷热，仆人们端着摆满水果和冷饮的托盘在客厅里穿梭往来。基督山用手帕擦拭汗湿的脸，但托盘从他前面经过时，他朝后一退，也不喝点东西凉快一下。德莫尔塞夫夫人的目光始终没有离开过基督山，他看到托盘端过去时。他碰也不碰，他甚至捕捉到了他后退的动作。二尔贝，他说：“您注意到一件事吗？什么事？妈妈？就是伯爵从来不愿接受在德莫塞夫先生家里吃饭。是的，但他接受在我那里吃早饭，因为他正是通过这次早餐进入了社交界。在你那里，不是在伯爵家里。”梅赛戴斯小声说。他来到以后，我一直观察他，怎么样？他什么也不吃。伯爵饮食很有节制的，梅瑟德斯苦笑着。你到他跟前去，他说，托盘一经过，你坚持让他吃点东西。为什么这样，妈妈？让我高兴一下吧，阿尔贝。梅瑟德斯说。阿尔贝吻了一下母亲的手，走到伯爵身边。又一个托盘，同前面的托盘一样，摆满了东西，端过来。他看到阿尔贝坚持请伯爵喝点东西，甚至拿起一杯冰镇饮料递给他，但他顽固地拒绝了。阿尔贝回到母亲身旁，伯爵夫人面色惨白。那么，他说：“你看，他拒绝了。”是的，但您操什么心呢？你知道阿尔贝。女人是很古怪的，我会乐意看到伯爵在我家里吃点什么，哪怕是一粒石榴。再说，或许他不适应法国人的习惯，或许他有喜欢吃的东西吧。我的天！不，我在意大利看到他什么都吃。大概他今晚不舒服。再说，伯爵夫人说，由于他一直住在气候炎热的地方，或许他不像别人那样怕热。我想不是。因为他抱怨闷死了，而且他问：“既然打开了窗子，为什么不打开百叶窗？”的确，梅塞德斯说：“有个方法能让我了解他这样节食是不是故意的。”于是他走出客厅。过了片刻，百叶窗一扇扇打开了。透过窗台上的茉莉花和铁线莲属植物，可以看到整个花园被提灯照得通明雪亮。晚餐设在帐篷底下，男女舞伴、打牌、谈天的人发出快乐的喊声，人人的肺都愉快地呼吸着涌进来的新鲜空气。与此同时，梅塞德斯又出现了，比她出去时更加苍白，神色坚定。在某些场合下，这在她身上是不同寻常的。她径直走向她丈夫成为中心的那一群人。别把这几位先生困在这里。伯爵先生，他说：“如果他们不打牌，他们在这里闷死了，不如到花园里呼吸空气。”哦，夫人，一个非常风流，在1809年高唱奔赴叙利亚的老将军说：“让我们自己到花园，我们是不去的。”好吧，梅赛戴斯说：“那么我来带个头。”他转向基督山伯爵先生，他说：“请赏光。”让我挽住您的手臂。听到这句普通的话，伯爵几乎摇摇欲坠。他半晌望着梅塞德斯，这半晌其实像闪电掠过那么快，但伯爵夫人觉得延续了一个世纪。在这一瞥中，基督山投进了多少想法呢？他把手臂伸给伯爵夫人，他倚在上面。或者不如说，用他的小手轻轻挽着，两人走下两边摆满杜鹃花和茶花的石阶。在他们身后，二十来个人带着闹嚷嚷的欢声笑语，从另一道石阶冲到花园里。